0: Est-ce que je sais encore enregistrer un épisode de podcast Bon, je pense que oui, le micro a l'air d'enregistrer. C'est parti, let's go pour cet épisode bilan 2023. Oui, je sais qui arrive un tout petit peu en retard, je l'enregistre le 2 janvier 2024. Que voulez-vous Je fais partie de la team qui est tombée malade juste avant Noël. Et donc, au lieu d'enregistrer cet épisode... Eh bien, je me suis tout simplement reposée et c'est pas plus mal. Alors, au programme de cet épisode bilan, parce que j'avais quand même envie bah, de faire un petit peu, un petit point sur cette année 2023, vous expliquer toutes les choses que j'ai apprises, toutes les leçons que j'ai apprises et vous expliquer un petit peu bah, en quoi ça va influencer 2024. Moi, j'adore ça, ces périodes où on fait le bilan, où on réfléchit, où on pose ses objectifs. Et puis surtout à la fin, je vous expliquerai que va devenir ce podcast Parce que oui, ça y est, le podcast va revenir à un vrai rythme. C'est vrai que ça faisait partie de mes objectifs 2023, ça n'a pas du tout été accompli, on va y revenir et c'est pas grave mais euh, voilà, let's go Alors, avant de revenir vraiment sur les leçons de l'année, on va faire un rapide feedback sur comment l'année 2023 s'est déroulée de mon côté. Le but n'est pas de revenir surtout euh, mois après mois, parce que c'est un petit peu lourd. Mais globalement, juste décomposer l'année qui s'est pour moi réellement passée sur trois grosses parties. On a la première partie où clairement j'étais dans le brouillard. Total. Le premier trimestre, et encore un petit peu plus que le premier trimestre, vraiment de janvier à avril-mai, c'était l'horreur totale au niveau business. J'étais complètement... Perdu. En fait, je ne savais plus du tout ce que je devais faire. Euh, j'étais dégoûtée de tout ce que j'avais créé. Je trouvais que tout ce que j'avais créé était nul. Je ne comprenais pas pourquoi, après autant d'années de business, ce que je créais était aussi nul. Enfin, bien sûr, là, je pense que c'est encore euh, mon année 2022 que je traînais un petit peu au niveau euh, mental dans les, dans les pattes. Mais donc, voilà, j'étais dans un brouillard total et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai pas été non plus super bien accompagnée, enfin en tout cas j'ai pas eu le support, j'étais dans un programme d'accompagnement hyper premium et euh, clairement ça m'a absolument pas aidée à me sortir de ce brouillard, j'étais complètement paumée, je me suis jamais sentie aussi seule dans mon business qu'à ce moment-là. Je ne savais plus du tout où je voulais être. En fait, si, je savais ce que je voulais faire, mais le truc, c'est qu'on me disait que ma vision du business n'était pas possible et qu'elle n'allait pas fonctionner. Ma vision du business idéal, qu'est-ce que c'était C'était d'avoir des offres en ligne, comme mes cours en ligne, de les avoir ouverts toute l'année et de les vendre avec un tunnel de vente evergreen, avec une masterclass evergreen. Et en fait, je voulais juste avoir mes offres euh, en ligne des offres dont j'allais être fière, des tunnels de vente hyper efficaces et que mon job concrètement ce soit de créer du contenu pour attirer des nouvelles personnes et les emmener vers ce tunnel de vente et donc vers mes offres. C'était ça que je voulais faire en fait depuis méga longtemps mais ça faisait tellement longtemps qu'on me répétait mais non ça ça fonctionne pas, ça va pas fonctionner dans le marché francophone, tu regardes tous les entrepreneurs aux états unis blablabla blablabla bla bla bla. dans le monde francophone euh, les gens ils veulent absolument du méga « accompagnement, euh, Si tu remets pas du one-to-one -one dans tes programmes, tu vas jamais vendre. » Bref, j'ai entendu ça pendant des mois et des mois et des mois. Et donc forcément, quand on vous répète ça tout le temps, toutes les semaines, eh ben forcément, vous ne vous basez pas à l'action parce que vous êtes convaincu que vous, ce que vous voulez faire, c'est juste nul et que ça ne va pas fonctionner. Et puis, je sais pas pourquoi, au mois de mai, je me suis dit « Mais euh, c'est bon, tant pis en fait. » Moi j'ai pas envie de faire comme fait tout le monde, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas une manière de gérer du business qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas de bosser 50-60 heures semaine avec une équipe de 10 personnes pour au final être encore plus enfermé qu'en fait si j'étais salarié Ça ne m'intéresse absolument pas. Et à partir du mois de mai, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je pense qu'au fur et à mesure, ben mine de rien, semaine après semaine, je reprenais un petit peu du, euh, du poil de la bête, comme on dit. Et c'est vraiment à partir du mois de mai où les choses ont commencé à être un petit peu plus claires. Et il y a vraiment eu un mix où tout d'un coup... Je savais déjà un petit peu plus ce que je voulais proposer à nouveau et je savais de quelle manière je voulais le faire. Encore une fois, c'est pas que c'était compliqué pour moi d'imaginer tout ça avant, c'est juste que c'est compliqué d'imaginer que ça allait être possible et que ça allait fonctionner. Mais bon voilà, petit à petit, je me suis dit let's go, on y va. Et mon objectif, c'était vraiment que pour l'été 2023, c'était d'avoir à nouveau mon écosystème ...d'offres qui soient à nouveau prêts parce qu'en fait avant j'avais un gros programme en ligne, la Selfmade Academy et clairement ce programme était beaucoup trop gros, c'est plus quelque chose qui correspondait au standard actuel et j'avais plutôt envie d'avoir maintenant un écosystème d'offres, des offres de 50 à 2, 3 voire même 5000 euros... Euh, mais qui allait vraiment faire un suivi global pour vraiment accompagner ben, mon, mon public et mes clients sur plusieurs années avec une suite logique pour vraiment pouvoir, entre guillemets, les aider dès le début et pouvoir les accompagner sur du long terme et vendre ces différentes offres à chaque fois en Evergreen, les vendre avec une, une masterclass qui était disponible en continu et qui allait vendre les offres en continu. Mon objectif, c'était que les offres soient complètement euh, terminées, réenregistrées, euh, et que les tunnels de vente soient faits pour le 30 juin. Je voulais vraiment que le 1er juillet ce soit fait et que je me dise « Ok, c'est bon, j'ai passé le meilleur été de ma life euh, ». Ça n'a absolument pas été le cas et je pense que même que si j'avais réussi cet objectif, je n'aurais absolument pas passé le meilleur été de ma life. étant donné que, ben voilà, pour moi, l'été 2023, c'est « Cruel Summer ». La chanson de Taylor Swift est <rire> clairement euh, le résumé de mon été, étant donné que, voilà, j'ai eu... Euh, euh, j'ai fait face à un décès assez, assez compliqué avec la maladie de mon meilleur ami euh, donc euh, le mois de juillet ça a été euh, hôpital, hôpital, hôpital et mois d'août c'était l'enterrement donc clairement je pense que même si à ce moment là euh j'avais fini le 30 juin, tout ce que je voulais avoir fini, bah de toute façon je n'aurais pas passé le meilleur été de ma vie, donc au final c'est pas grave. Et ça c'est vraiment pour moi déjà une des premières leçons, c'est que parfois on se met des deadlines, par exemple il faut que le 30 juin se soit terminé. Euh, au final, parce que je sais pas trop comment, je pense que ça m'a permis un petit peu de me changer les idées, j'ai super bien taffé en fait en juillet. Euh, je pense que dès que j'avais un moment de libre, quand j'étais pas à l'hôpital ou quoi, j'étais en train de bosser, comme ça, bah, ça me permettait de penser à autre chose et surtout, je ne savais pas trop comment euh, j'allais me sentir par après euh, tout ça. Et donc, je me disais, il faut que j'ai un truc qui tourne sans moi parce que là, sinon, ça ne va pas être possible. Et au final, les choses se sont faites de manière très fluide, très facile. J'ai très rapidement un petit peu tout retravaillé. Euh, je n'ai pas réenregistré tous mes modules de formation comme je voulais le faire, mais j'ai déjà retravaillé les offres, retravaillé la structure. En fait, j'ai supprimé des parties qui n'avaient plus raison d'être. J'ai retravaillé certains modules, vraiment ceux qui devaient être travaillés. Et j'ai vendu comme ça, et ça s'est vendu comme ça, et j'ai relancé également des nouveaux programmes, des programmes assez courts, donc qui étaient assez rapides à enregistrer. Euh, tout ce qui est tunnel de vente, moi je peux faire ça en une journée, donc encore une fois, il suffisait que je sois une journée chez moi, et ça y est, je suis en mode hyper efficace, pour au final se retrouver ben, fin août à avoir tous mes tunnels de vente et toutes mes offres. Donc l'objectif que je voulais avoir le 30 juin au niveau business, je ne l'ai pas accompli le 30 juin, mais je l'avais déjà mi-août, donc ça c'est top et c'est vraiment dès mi-août qu'on a eu cette remontada business au niveau des ventes, au niveau du chiffre d'affaires, etc. Parce que clairement, en fait, la seule chose que je devais faire à ce moment-là, c'était de communiquer sur, euh, sur mes offres, communiquer plutôt sur mes tunnels de vente. Mon job concrètement, c'était de poster un Reels par jour. Vraiment, j'ai travaillé 10 minutes par jour entre euh, mi-août et euh, mi-octobre globalement. Et ça s'est très bien passé comme ça. Vraiment, il y avait des ventes. Chaque jour, c'était top et petit à petit je voyais semaine après semaine le chiffre d'affaires qui remontait, qui remontait, qui remontait et petit à petit je reprenais confiance en moi également parce que le premier trimestre où clairement j'étais complètement dans le brouillard où j'ai rien vendu, où j'ai tout coupé bah, inutile de dire que le chiffre d'affaires a été limite catastrophique. Pourquoi bah, Parce que quand on n'a plus rien à vendre, on ne fait plus de vente ça c'est très simple c'est vraiment hyper basique et en fait euh, j'avais quand même de la trésorerie sur laquelle je pouvais encore un petit peu compter mais j'avais tellement de frais, je payais encore ce euh, mastermind qui est quand même un, un petit prix et donc je me retrouvais tous les mois à dépenser plus d'argent que j'en gagnais au final, euh, bah, sachant qu'il fallait toujours quand même que je vive, que je remplisse mon frigo etc, etc, que j'ai également des frais au niveau business, euh, c'est con mais j'ai des assurances, moi j'ai également euh, mon business, enfin ma société euh, tous les mois vers de l'argent sur mon futur compte pension, enfin bref tout ce genre de choses que j'avais mis en place quand euh, tout roulait super bien et c'est clair que je n'allais pas tout stopper pour quelques mois, mais ça a été un petit peu tendu au niveau trésor honnêtement le premier trimestre et ça aussi, c'est une des choses qui m'a motivé au bout d'un moment à me dire « Ok, c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas fait tout ça pour ça, euh, j'ai pas fait tout ça pour souffrir et pour stresser au niveau financier, maintenant let's go, et je fais les choses un petit peu comme je veux, et tant pis, tous les fameux experts qui me disent que ce que je fais, ça va pas fonctionner, enfin, ce que j'ai envie de faire ne va pas fonctionner. » Et ben, écoutez, au 2 janvier 2024, je peux dire qu'ils se sont complètement trompés, étant donné que ça a cartonné et que j'ai vraiment fait un chiffre canon euh, au final en six mois et euh, en bossant 10 minutes par jour. C'est assez exceptionnel quand on voit que l'année 2023 a été globalement compliquée pff, au niveau économique, etc. etc. Donc pour ça, j'en suis déjà super contente. Donc voilà un petit peu le résumé de l'année euh, 2023. Et voilà un petit peu ce qui va arriver maintenant en 2024. Alors déjà, si j'ai deux leçons à tirer de cette année, et ça pour moi, ça va être deux leçons qui s'appliquent à tout le monde, que vous pouvez vraiment euh, entre guillemets, retenir et c'est surtout en fait des leçons au niveau mindset et la première pour moi elle est hyper importante, mais c'est écoutez-vous et faites les choses que vous avez envie de faire dans votre business, il y a mille manières de faire du business il y a mille stratégies différentes si vous avez envie d'être uniquement sur Instagram soyez uniquement sur Instagram si vous avez envie de faire des appels découvertes pour vendre vos programmes avec des closers, mais faites des appels découvertes avec des closers si à l'inverse vous avez envie d'un truc où vous êtes 100% solo comme moi, mais faites un truc 100% solo mais écoutez-vous, suivez votre intuition et faites les choses qui sont alignées avec vous. C'est la base, c'est la base pour réussir en business. Pourquoi Parce qu'en fait, toutes les stratégies sont bonnes. Euh, vendre en evergreen, comme je le fais, c'est une très bonne stratégie. Vendre avec des systèmes de cohorte et faire un ou deux lancements par an, c'est une excellente stratégie aussi. Les deux se valent, les deux sont excellentes. Mais par contre, il faut trouver ce qui va fonctionner pour vous. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est tout d'abord bah, tester, parce que si on teste pas, on peut pas savoir ce qui nous convient, et de deux, c'est quand même écouter la petite voix à l'intérieur, écouter notre intuition qui nous dit, en général, quand on est à notre compte, on a quand même ce truc d'intuition qui est assez bien développé, et c'est tout simplement savoir vers quoi on a envie d'aller. Si vous vous dites, quand vous commencez à réfléchir à une stratégie, « Oh, ça a l'air chiant, oh, j'ai pas envie de faire ça », mais juste passer, faites autre chose, il y a plein de choses à faire. Par contre, et ça c'est hyper important et je tiens à prier dessus, c'est que quand vous décidez de faire une stratégie, quand vous décidez de mettre des choses en place dans votre business, c'est s'il vous plaît, faites-le à fond. Parce que c'est là que je vois que moi, qu'il y a plein de personnes qui malheureusement n'ont pas les résultats qu'elles veulent. Quand j'ai décidé que ma stratégie, ça allait être de tout simplement poster un Reels par jour pour ramener vers mes masterclass, je n'ai pas manqué une seule journée quel que soit le contenu de ma journée, qu'on soit un dimanche après-midi qui faisait 35 degrés et que j'avais juste pas envie de bosser, c'est pas grave. Je faisais mon Reels. Alors certes, c'est que 10 minutes par jour, donc ça va, ça reste supportable, mais c'est la régularité. Et si j'avais pas été capable de faire ce fameux Reels par jour et de faire mes stories chaque jour et de taper du clou chaque jour sur mes masterclass, sur mes offres, je n'aurais jamais vendu tout ce que j'ai vendu ces derniers mois. À, pour vous dire, il y a eu plus de 400 ventes, tout confondu sur tous les programmes confondus. Je pas fait 400 ventes du programme à 2000 euros, bien sûr. Quand j'ai 400 ventes, ça va dans toutes les gammes de prix. Mais globalement, on le voit, ça a fonctionné en termes de résultats de vente. Par contre, je l'ai fait à fond. Euh, mes masterclass, une fois que j'ai décidais de les mettre en place, elles étaient mises en place en une journée. Mes tunnels de vente étaient travaillés à fond. Et j'ai eu cette régularité à 1000 euros. Donc ça, c'est hyper important. Et si on veut tenir sur la, sur la régularité, il faut faire des choix qui sont alignés avec nous. Ça, c'est la première chose. Écoutez-vous. Et si vous avez des coachs, des mentors, etc., qui vous disent « Ah non, mais ça, ça ne va pas fonctionner. Ah, mais ça, c'est plus possible en 2023. Ou ça, ça ne fonctionne qu'aux États-Unis. » Eh bien, écoutez, ne les écoutez pas. Ils ont le droit de se planter aussi. Et faites les choses qui vous semblent justes. Alors deuxième leçon également euh, que vous allez pouvoir retenir et si vous en avez besoin aujourd'hui en début d'année, euh, bah, j'espère que ça vous fera du bien de l'entendre mais sachez que toute situation peut être résolue. Euh, je l'ai dit moi le premier trimestre 2023 ça a été super compliqué, ça a été super compliqué au niveau de la vision du business, je ne savais absolument plus ce que je vais faire. Et du coup, c'était méga compliqué aussi au niveau financier, parce qu'à partir du moment où on ne vend plus rien, comme je l'ai dit, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et je vous assure, et ça c'était même encore euh, avant, euh, avant l'été, il y a un moment, je me suis demandé si ma société allait tenir jusqu'à la fin de l'année, tellement que c'était tendu. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu dire « Ok, c'est pas grave, ça fonctionne plus, c'est bon, let's go, je, je suis pas faite pour ça en réalité » et aller retrouver un travail. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient été vers, euh, vers ce choix-là parce que c'était vraiment pas facile comme situation. Et je ne sais pas d'où j'ai trouvé un petit peu euh, la force, l'énergie, etc. C'est juste que je pense que pour moi, il n'y a aucune autre solution. Euh, je ne veux pas faire autre chose que ce que je fais actuellement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, on se bouge le cul. Et maintenant, on remet les choses en ligne. On remet les tunnels de vente en ligne et let's go. Et au final, quand je vois le bilan fin décembre 2023, eh ben, je peux vous dire que franchement, je n'aurais jamais cru qu'on allait être là. Tout en quelques mois s'est résolu, absolument tout s'est débloqué. En fait, tout s'est débloqué même en quelques semaines. C'est quand j'ai commencé à réactiver les stratégies qui me convenaient. Et honnêtement, si on m'avait dit déjà en octobre, novembre, que j'allais avoir euh, la sérénité au niveau finance que j'avais réacquise à ce moment-là, et surtout parce que le mois de novembre a été exceptionnel entre le lancement euh, qui a été fait pour Evergreen Offer Academy plus le Black Friday, je me suis retrouvée à avoir à nouveau une trésor euh, hyper... Euh, réconfortante entre guillemets je sais pas si c'est le bon mot mais vous avez compris ce que je veux dire en tout cas avoir suffisamment de trésor où on peut voir sur le long 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 terme se dire ok c'est bon on va pouvoir maintenant un petit peu réfléchir intelligemment et pas être tout le temps en flux tendu et ça franchement ça fait un bien fou mais encore une fois je n'étais pas dans cette situation quelques mois auparavant et donc toute situation peut être résolue et c'est normal en business il y a des cycles il y a des moments ils sont super trash et vraiment moi c'est heureusement que j'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais non lâche pas c'est bon ça va redémarrer, ne t'inquiète pas, tu es en train de faire les bonnes actions, let's go, let's go laisse juste quelques semaines que ça reprenne et effectivement en quelques semaines tout a repris, donc vraiment n'abandonnez pas, toute situation peut être résolue, même si ça paraît hyper compliqué est-ce que ça va être facile Non euh, est-ce que ça va se faire en deux jours Non, mais toute situation peut vraiment être résolue en business donc s'il vous plaît, n'abandonnez pas parce que c'est ça qui fait que sur le long terme, dans dix ans il y en a qui seront, qui seront toujours là, hein. c'est les gens qui n'abandonnent pas même quand il y a des problèmes. Donc ça voilà, pour moi ça c'est les deux grandes leçons de 2023, un petit peu au niveau plutôt mindset entrepreneur qui je pense peuvent parler à tout le monde. Alors maintenant j'avais envie un petit peu de parler de manière un petit peu plus personnelle sur les choses que j'ai apprises, les objectifs qui ont été accomplis et du coup quels sont les objectifs de 2024 alors, je ne vais pas vous donner des chiffres en disant je vais faire autant de CA, je vais faire autant de followers, etc. parce que c'est hyper personnel et ça n'a pas trop d'intérêt. Et euh, voilà, peut-être que je le ferai dans un article de blog. Ah oui, parce que ça fait partie des choses qui vont être lancées. Bon, bref, je reviens sur ce que je disais. En fait, j'avais pas vraiment d'objectif en 2023 parce que j'étais tellement dans le brouillard que je n'ai pas posé d'objectif chiffré. Euh, l'objectif, c'était un petit peu de survivre. Donc ça déjà, l'objectif, c'est bon, il est accompli. Euh, globalement, au niveau des chiffres 2023, euh, ce qui est très cool c'est que le chiffre d'affaires est plus élevé qu'en 2022 euh, franchement je l'aurais jamais cru parce que quand je voyais euh, le bilan en avril-mai du, du chiffre d'affaires mais c'était catastrophique euh, je me souviens même qu'à un moment mon comptable m'a dit écoute je commence à m'inquiéter pour toi et pour euh, que mon comptable me dise ça c'est que vraiment ça devenait un petit peu chaud euh, et au final ben voilà remontada au niveau du chiffre d'affaires donc ça c'est très très cool et ce qui est très très cool surtout c'est que il euh, y a un meilleur bénéfice enfin en tout une meilleure marge et ça c'est très très cool aussi, il y a eu moins de dépenses qu'en 2022, 2022 en même temps il y avait eu euh, le lancement de prêt-à-poster le déploiement de l'application euh, je ne sais toujours pas ce que je vais en faire mais globalement ça, ça a clairement été pour l'instant de l'argent un petit peu jeté par les fenêtres euh, j'avais également dépensé beaucoup en accompagnement coaching machin 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 et donc clairement j'ai décidé en 2023 d'arrêter de dépenser autant dans mon business parce qu'au bout d'un moment ce n'est plus de l'investissement c'est de la dépense quand ce n'est pas utile euh, et 2024 encore une fois enfin vraiment il était temps que je devienne un petit peu radine avec mon business parce que j'avais justement tendance à tellement 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 vouloir toujours me former qu'au bout d'un moment bah, ça bouffe. Euh, ça bouffe la marge. Donc voilà, euh, ça c'était vraiment, un, pas vraiment un objectif posé, mais en tout cas je suis contente d'avoir atteint cet objectif, d'avoir un meilleur C en 2023 qu'en 2022, et surtout une meilleure marge. Euh, une chose sur laquelle je suis très contente à titre personnel, c'est que je n'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps. À part le, ce fameux premier trimestre dans le brouillard, mais à partir du mois de, à partir du mois de mai, quand j'ai commencé vraiment à avoir les choses un petit peu plus claires, j'ai l'impression que chaque heure de travail a servi à quelque chose, alors qu'avant la fin de l'année, j'avais surtout l'impression que j'avais passé du temps à brasser du vent. Je voyais le nombre d'heures que j'avais passées sur mon ordi. Je ne calcule pas mes heures, mais globalement, on sait combien de temps, plus ou moins, on a bossé sur l'année. En tout cas, combien de temps on a été derrière son écran d'ordi et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai foutu de mon année, vraiment Et là, pour le coup, je me dis pas du tout, ça, c'est plutôt l'inverse. Je me dis, wow, qu'est-ce que ça a été efficace. Donc ça, c'est plutôt très, très cool. Euh, et vous allez voir, ça a débloqué pas mal de choses pour 2024, mais j'y reviendrai. Euh, une chose que je suis très contente, c'est que le compte Instagram de Selfmade a cartonné, ça je suis trop contente également euh, encore une fois hein, je n'ai pas fait le contenu qui était conseillé par les gourous du marketing francophone j'ai fait à ma sauce et qu'est-ce que je suis contente, le nombre de followers a plus que doublé euh, on a passé le 31 décembre les 14 000 followers alors qu'on était à 6 000 en début d'année et euh, là on a un Reels qui est en train de devenir viral, j'espère qu'aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cet, cet épisode un des Reels aura fait mon premier million de vues, ce serait trop trop bien, au pire on s'en fout, on est déjà à 900 000, c'est déjà très très bien, mais bon voilà, ça me ferait plaisir de commencer l'année avec un shot milestone, ça y est, euh, premier million de vues, euh, voilà, de toute façon on est sur une année, euh, le chiffre c'est million pour moi, donc euh, voilà, on commencera très bien comme ça. Enfin bon bref, du coup des bonnes choses quand même, euh, meilleures stats au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'acquisition, forcément plus de followers sur Instagram, comme le truc est bien foutu, ben, la liste mail a grandi également, c'est ça qui fait que le chiffre d'affaires est plus élevé, bon ben voilà on va pas revenir sur comment on fait du Business, de toute façon, c'est la base. On fait grandir son audience, son acquisition. Et ensuite, on l'envoie vers le tunnel de vente. C'est comme ça qu'on fait des ventes. Donc, globalement, je suis hyper contente. Le système a bien fonctionné. Et on va continuer comme ça en 2024. Euh, une des choses sur lesquelles j'ai été beaucoup moins régulière en 2023, c'est tout mon contenu un petit peu plus personnel. J'ai vraiment développé la marque Selfmade. Et là, maintenant, ben, ça me manque. Euh, voilà, Ce podcast, je n'ai pas du tout été régulière. Je n'ai même pas essayé de l'être. Euh, ma newsletter perso, on n'en parle même pas. Je pense qu'il n'y a rien qui a été envoyé depuis euh, mars environ, un truc comme ça. Instagram, le néant total, et j'aime pas du tout en plus ce que j'ai posté sur mon compte personnel en 2023. Enfin bref, c'est pas grave, on ne peut pas tout faire en même temps, et ce n'est pas la priorité, étant donné que moi la priorité était d'abord de développer une marque forte avec self made. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'amuser à plus de choses en 2024. Alors j'ai appris plein de choses en 2023 qui vont me servir en 2024 et c'est pour ça que vraiment j'ai pouvoir je pense vraiment m'amuser cette année et j'ai trop trop hâte. Euh, tout d'abord une chose et ça c'est génial c'est que j'ai découvert qu'en fait j'étais vraiment très forte pour vendre et pour tout simplement générer de l'argent. Ça tombe bien, c'est la base dans un business. Mais en fait, j'avais souvent tendance à me comparer et attention, ça c'est hyper important, c'est important pour tout le monde. J'avais tendance à me comparer avec les chiffres lambda euh, d'autres entrepreneurs et j'allais me dire, ah ouais, mais Intel, elle a autant de followers, elle fait un million de chiffres d'affaires, etc., etc., etc. Et en fait, ce que je ne regardais pas, c'était tout simplement le marché. Je me comparais avec des personnes qui avaient des programmes business beaucoup plus mainstream, qui s'adressent à tous les freelances, à tous les coachs, etc. Alors que moi, je suis dans une dans un marché hyper, hyper, hyper niché, la création de cours en ligne. En fait, parce que moi, je suis dedans depuis des années, donc j'ai l'impression que tout le monde va faire ça. Mais non, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas. Et donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, j'ai moins de clients. Le marché est plus petit dans le monde francophone actuellement. C'est seulement en train de buzzer aux États-Unis. C'est seulement maintenant que je vois que les programmes sur comment créer un cours en ligne sont en train d'exploser. Donc moi, je sais que mon marché, il va plutôt exploser en 2025-2026 c'est normal que je ne fasse pas encore des chiffres à 7 chiffres avec self-made, c'est normal, le marché francophone n'est pas encore prêt. Ce n'est pas une fausse croyance, c'est une réalité du terrain et ça je ne, ne le faisais pas avant, aller vraiment regarder où était l'état de mon marché. Et donc forcément quand on voit les choses comme ça, eh ben on arrête de dire qu'on est nul et on se rend compte au contraire qu'en fait ce qu'on fait comme vente c'est excellent et là, je remercie mes potes business, mes potes que j'ai rencontrés dans mon mastermind où, clairement, on m'a fait comprendre que mes stats étaient excellentes. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas non plus une audience de dingue et quand on voit mes chiffres, quand on voit mes stats, quand on voit mes taux de conversion, ils sont excellents. Donc, c'est très bien. Il n'y a plus rien à retravailler au niveau de la stratégie de vente. Bien sûr, il y a toujours des choses à optimiser, mais il ne faut pas réinventer la roue. Ce qu'il faut maintenant, c'est continuer de bosser pour faire grandir l'audience, faire grandir le message, qu'un maximum de personnes connaissent ce business model et au fur et à mesure décident de se lancer. Et donc voilà, ça c'est très bien et je suis hyper en paix avec ça. Et, euh, et donc voilà, trop contente euh, déjà de m'être rendu compte de ça. Et donc vraiment, ne comparez pas bêtement vos chiffres avec d'autres entrepreneurs parce qu'on n'est pas spécialement sur le même marché et forcément ça fait une différence. Si demain je lance un programme qui s'adresse à un maximum de freelance, qui s'adresse à tous les coachs, bref, les gens qui veulent se lancer à leur compte... Ben c'est clair que a priori, je ferais plus de ventes que sur un programme niché comme Evergreen Offer Academy où on t'explique comment, comment lancer un cours en ligne et le vendre chaque jour. C'est juste logique au niveau du marché. Alors, par contre, euh, en plus de savoir générer de l'argent, j'ai découvert et j'ai appris que je pouvais créer des business qui se gèrent en 10 minutes à une heure par jour. Et ça, croyez-moi, ça a fait péter pas mal de choses au niveau mindset. Euh, parce qu'en fait, encore une fois, à force d'entendre les injonctions de tout le monde et à force d'entendre les fausses idées reçues de tout le monde en mode, mais c'est pas possible, et pour ce qu'elle est jusqu'au mignon, il faut absolument déléguer, et pour ceci, et pour cela, et pour nanana, nanana, nanana. et de voir tout le monde bosser 40-50 heures par semaine et être hyper malheureux avec des équipes de 10 personnes, je me disais « mais c'est pas possible, moi j'ai pas envie d'aller vers ça ». Et en fait, quand je me suis rendu compte, en faisant les choses totalement à ma manière que moi ça fonctionnait en 10 minutes à 1 heure par jour, donc, donc par exemple quand j'allais juste poster un Reels, bah, c'est 10 minutes par jour, quand j'avais euh, la newsletter le mardi, bah, là il y a un peu plus de taf, euh, bah, forcément il y a aussi parfois les lives etc, donc globalement mon business se gère en euh, 4-5 heures par semaine, ce qui est énormément peu quand on voit le chiffre d'affaires que ça génère avec la marge que ça génère, eh bien, ça, ça m'a fait débloquer pas mal de trucs au niveau mindset. Alors, comme je le disais, je sais qu'actuellement, avec un business comme Selfmade, made, c'est pas avec ce business-là que je vais faire un million sur une année en 2024. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de clients potentiels sur le marché francophone. Et c'est totalement OK. Je suis convaincu que c'est un business qui va exploser ça en 2025, 2026, comme je le disais. Par contre... J'ai vachement de temps maintenant pour enfin lancer tous mes autres projets. Ça fait des années que je le dis de toute façon que moi ma vision, c'est avoir plusieurs marques, avoir plusieurs projets. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce qu'on passait mon temps à me dire que ce n'est pas possible. Maintenant que je me rends compte que c'est complètement possible, let's go Et puis surtout, il y a une chose que j'ai pas dit avec ce fameux euh, 10 minutes à 1 heure par jour, c'est que ces derniers mois, je dois dire, alors j'en avais besoin. J'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de ralentir... Par contre, je me suis quand même rendu compte à partir de mi-novembre, quand je suis partie en vacances la, la semaine du 8 novembre, une fois que je suis revenue, je me suis quand même rendu compte que je me faisais bien chier dans mes journées. Et au lieu de faire des choses pour moi, par exemple, il y a plein de choses que je veux faire dans mon appartement, et ben en fait, moi, euh, avoir un rythme slow ne me convient pas tant que ça. Euh, en réalité, moi, la flemme entraîne la flemme. Et en fait, je n'ai rien foutu, même à titre personnel. Euh, j'ai même ralenti les séances de sport. Pourquoi Parce que la flemme... Parce qu'en fait, quand vous n'avez rien à faire de votre journée, vous ne faites rien de votre journée. Et ça, ça ne me convient absolument pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui auraient trouvé l'énergie pour faire plein de choses chez elles. Par exemple, c'est con, mais j'ai mon dressing à, à trier absolument depuis euh, des mois. « Eh bien, je ne l'ai toujours pas fait. On est le 2 janvier 2024, ça devait être fait en décembre. Je ne l'ai toujours pas fait. Pourquoi Parce que la flemme entraîne la flemme chez moi. » Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'un petit peu retravailler les choses au niveau de l'organisation et de retrouver une organisation, alors je ne vais pas dire militaire, mais un petit peu plus structurée. Euh, J'étais clairement en roue libre toute l'année 2023. Euh, en tout cas, les derniers mois, même si le business tournait, ben, au niveau de l'organisation et au niveau même de mes routines journalières, ça ne me convenait absolument pas. Et clairement, si je continuais comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, j'allais aller dans le mur parce que j'allais finir par plus rien faire du tout. Et euh, je faisais tout de manière très lente. Enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait un bon break là, les, euh, la semaine avant Noël et la semaine entre Noël et Nouvel An. En me disant, c'est bien deux semaines off, à vraiment deux semaines à vraiment rien faire, télé et tout. Et après, on reprend bien. Euh, et je me suis fait un vrai planning avec des vrais objectifs, avec des vraies choses. Pourquoi Parce que quand je vois tous les projets que j'ai envie de lancer... C'est possible en termes de timing mais par contre il faut que ce soit quand même un petit peu organisé et donc c'est pour ça que ça c'est quelque chose, ça m'a pris une journée entière de faire tout mon planning du trimestre 2000, euh, 2024 avec vraiment chaque jour pour le mois de janvier, je sais exactement ce qui doit être fait avec des actions simples, précises, avec des vrais rétro-planning. Et, euh, et voilà, let's go on va pouvoir démarrer ça et j'ai vraiment trop trop hâte euh, je ne fais pas non plus un redémarrage de dingue, mon but n'est pas non plus d'aller bosser 12 heures par jour parce que je sais que ça ne me convient pas, mon but est d'être efficace, allez on va dire 6 heures par jour et euh, démarrer avec un planning même un petit peu plus light c'est un petit peu comme quand on n'a pas fait de sport pendant des semaines, ça ne sert à rien d'aller au sport 7 jours sur 7, c'est pour se cramer ou pour se blesser, euh, et bien pareil ici je ne vais pas non plus redémarrer directement directement en bossant la première semaine de janvier, 12 heures par jour. Euh, je pense que le week-end prochain, je serai déjà cramé Donc voilà, on redémarre slow. On va faire les choses étape par étape. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de l'année 2024. Je ne vais pas tout lancer en même temps. Bien sûr, ce serait complètement stupide. Mais voilà, petit à petit, je n'ai pas encore de date fixe sur certains projets. On va voir comment se passe réellement le mois de janvier, le mois de février. Et puis, on verra au fur et à mesure... Euh, « L'objectif principal étant d'abord de retravailler mon personal branding ». Euh, avant de commencer à travailler d'autres projets. Donc là, j'ai des choses à finaliser pour Selfmade. Cette semaine, enfin, je l'espère, j'aurai terminé le site internet. Bon sens, ce site internet qui aura pris des mois. Mais c'est pas grave, il sera canon. Et ensuite, euh, travailler vraiment tout ce qui est par rapport à mon personal branding. Et ça, ça vient pour moi des dernières leçons de l'année et objectifs 2024. C'est que je me suis rendu compte que j'en avais ras-le-bol d'être associé à cette image entrepreneur. Euh, en fait, il y a des choses, je me rends compte de plus en plus que je ne suis pas faite pour être dans ce monde d'entrepreneuriat, bien qu'il me passionne, bien que j'adore, bien que j'adore mes potes business entrepreneurs. Je me rends compte de plus en plus que, image que ce n'est pas l'image que j'ai envie d'avoir, ce n'est pas le positionnement que j'ai envie d'avoir, ce n'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et je me suis rendu compte de plein de choses cette année en fréquentant bah, des entrepreneurs qui avaient des niveaux vachement avancés. Euh, et j'adore brainstormer business avec eux. La fin janvier, je pars à Annecy quelques jours avec des potes entrepreneurs, on se fait une petite retraite entre nous, ça va être trop, trop bien. Mais je me rends compte qu'on n'a pas spécialement les mêmes rêves et les mêmes objectifs et c'est totalement OK. Il n'y a pas de bons rêves ou de bons objectifs. Mais je me rends compte quand même qu'il y a une petite dissonance par rapport au, au positionnement que j'ai envie d'avoir et par rapport aux rêves qu'on a. Euh, par exemple, je suis hyper contente de voir tous mes potes business qui lancent leurs livres, qui font euh, des conférences, etc. Moi, c'est des choses, honnêtement, j'en ai rien à faire. Mais réellement. Vous me direz, demain, euh, tu es contacté par une maison d'édition pour lancer un livre business et même un truc qui me tient à cœur. Comme par exemple, comment créer un cours en ligne et le vendre. Je n'ai pas envie. Ça se bloque. Je le sens tout de suite, là, au niveau des poumons, au niveau du cœur. À... Tout de suite, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Je n'ai pas envie. C'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne sais pas pourquoi l'expliquer. Mais ce côté, encore une fois, se positionner en expert comme l'entrepreneur de l'année sur un domaine, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai à nouveau besoin et envie de redévelopper vraiment ma marque personnelle plutôt au niveau lifestyle, ça me manque terriblement, euh, quand je me suis lancée comme freelance il y a un peu plus de 8 ans, j'avais un blog lifestyle, je parlais d'un petit peu de tout, je parlais de mode, je parlais de déco, ça me manque terriblement, j'étais invitée euh, par euh, des marques à l'époque à des événements etc, c'était le début de l'influence, hein. je pense pas que avant que je sois réinvitée à un événement il va falloir beaucoup, euh, mais ça me manque terriblement, c'est vraiment des choses qui me manquent beaucoup et ça Là, je m'en suis rendu compte au mois de décembre où je voyais toutes les créatrices de contenu qui étaient invitées à des événements pour marque euh, et je me suis rendu compte que ça me manquait quand je vois euh, même des anciennes collègues créatrices de contenu en Belgique qui sont invitées à des avant-premières de films etc. où j'étais invitée également avant et que je ne le suis plus et eh ben ça me manque terriblement et j'ai très envie de réactiver cela j'ai très envie de recréer du contenu un petit peu plus lifestyle et donc euh, voilà, c'est pour ça que le premier objectif, et c'est dès janvier 2024, c'est de recommencer à poster du contenu plus lifestyle sur mon compte Instagram, de relancer mon site internet avec une vraie partie blog. C'est quelque chose que j'avais essayé de faire en 2021 ou 2022, je sais plus, mais je n'étais pas bien organisée, donc, euh, donc voilà. Mais clairement, et avoir vraiment un espace de créativité, vraiment un espace où je peux écrire sans réfléchir au référencement, sans réfléchir au tunnel de vente, etc. Vraiment avoir un espace pour, pour kiffer et si un jour j'ai envie de parler d'une série télé que j'adore, eh ben je parlerai de la série télé que j'ai adorée. Si un jour j'ai envie de parler d'une marque de vêtements que j'ai découverte, je parlerai de la marque de vêtements. Si un jour j'ai envie de donner des conseils business, eh ben je donnerai des conseils business parce que ça fait partie de ma vie. Mais bref, avoir vraiment ce mix un petit peu plus lifestyle et vraiment développer les différentes marques business et avoir Valentine. Euh, à 100%, en réalité, et pas juste Valentine, entrepreneur. Valentine avec plein de choses, on va parler de sport, on va parler de nourriture, bref, plein plein de choses, de voyage aussi. Bref, j'ai trop hâte, j'ai trop, trop hâte de repasser du temps à créer des chouettes vidéos, à faire des chouettes photos. Bref, je pense que ça s'entend, il y a vraiment une grosse envie à ce, à ce niveau-là. Alors du coup, qui dit contenu plus personnel, eh ben, on va terminer avec que va devenir ce Podcast. Ce podcast est le dernier en tant que The valentine Show. En fait, je vais vous faire une confidence, mais je pense que je l'avais déjà dit plusieurs fois, donc ce n'est pas vraiment une confidence, mais je déteste ce nom de podcast. Je l'avais pris au hasard parce que je ne savais pas quoi prendre. Et je me suis dit, il y a bien un jour où je trouverai autre chose. Et bien, ce jour est arrivé. Ça y est, ça y est. Euh, je suis trop contente. En fait... J'avais vraiment envie de ne pas avoir un podcast qui parle que de moi, pas avoir un podcast qui ne parle que d'entrepreneuriat. En fait, moi, ce qui me passionne, et ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles j'ai eu beaucoup de réflexions en 2023, je vous parlais de création de contenu sur le web, etc. Et en fait, moi, ce qui me passionne vraiment et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est vraiment, et même d'aller toucher dans, dans tous mes business, c'est pas que les personnes qui sont entrepreneurs avec un positionnement d'entrepreneur. J'ai envie d'aller chercher les passionnés du web. J'ai envie d'aller chercher, par exemple, les créateurs de contenu. Et quand je dis créateur de contenu, ce pas les influenceurs à Dubaï. Ça va être, par exemple, les gens qui rénovent une maison et qui partagent ça sur Instagram et qui se retrouvent à avoir des super belles communautés parce que euh, pendant un an, ils vont partager les, euh, les, les rénovations de leur maison. C'est ça que j'adore également sur le web. Ça va être les gens qui partagent des passions, euh, quelle que soit... La thématique en réalité, euh, j'ai de plus en plus envie d'interviewer également bah, des créateurs de contenu, des influenceurs qui sont également devenus entrepreneurs par la force des choses, mais également interviewer des personnes voilà, qui ont par exemple des comptes Instagram dédiés à une passion comme la réno. Et donc le futur podcast va vraiment être un mix de tout ça. Il y aura toujours un petit peu de conseils business. Il y aura toujours un petit peu de mindset et un petit peu dire tout haut ce que j'aimerais que tout le monde dise tout haut également. Euh, et beaucoup d'interviews, j'ai très envie d'interviewer plus. Donc voilà, je garde encore un petit peu le suspense sur le nom. Je suis trop contente du nom. Donc ça c'est trop cool. Il y aura même un compte Instagram dédié au podcast. Étant donné que désormais tout va être filmé, ben, euh, on va reposter les reels avec les sous-titres, etc., etc. Bref, voilà, on va faire un petit peu ce qui fonctionne au niveau viralité pour faire connaître le podcast. Et donc voilà, euh, ça va pas être un nouveau podcast, je vais vraiment reprendre la suite ici, ça va juste changer de nom, donc vous n'avez a priori rien à faire, il y aura un petit euh, épisode d'introduction avant de changer de nom, et voilà, j'ai trop trop hâte, tout le branding a été repensé, la semaine prochaine je fais le shooting pour la cover, et tout ça sera relancé du coup mi-janvier. Donc voilà pour cela, en tout cas je termine en vous disant merci pour vos écoutes cette année, ça n'a pas été très régulier, mais en tout cas le peu d'épisodes qui a été publié euh, a eu globalement un nombre de très belles écoutes, donc un énorme merci, on va retrouver la régularité à partir de mi-janvier, donc euh, trois de vous faire découvrir tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Il a vraiment été enregistré en mode à la cool comme si bah, on discutait entre, euh, entre nous. Euh, J'ai été honnête sur euh, pas mal de choses et sur également les mauvaises comme les bonnes. Donc voilà, après cette euh, année 2023 qui aura été l'année de la remontada, eh ben c'est parti pour l'année 2024. Je n'ai pas vraiment de nom encore pour définir l'année 2024, euh, mais je pense que ça va être une très bonne année. En tout cas, l'énergie est là. Euh, et, euh, et voilà et j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de vous montrer que c'est possible aussi donc voilà et bien écoutez il me reste à vous souhaiter une excellente année 2024 euh, j'ai vraiment moi franchement des très bonnes ondes sur cette année je suis convaincue que ça va être une année excellente pour tout le monde donc let's go, c'est parti et on se retrouve dans 2-3 semaines en fonction de la sortie de la photo de la cover. C'est la dernière chose que j'attends pour le premier épisode pour relancer le podcast et j'ai trop hâte que vous découvriez le nouveau nom, le nouveau branding, etc. Allez, salut